0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור מיכאל הרסגור בקורס עידן האורות. מה היה הנוף האירופאי בראשית המאה ה-18? ובכן, המלחמה אשר נקראה מלחמת הירושה הספרדית השתוללה לאורכה של היבשת. המטרה הייתה כפולה. מצד אחד, צרפת, תחת הנהגתו של המלך לואי ארבע עשר, מלך השמש, אבל השמש הייתה כבר שוקעת והמלך היה זקן. ניסה, המלך ניסה בכל מחיר להבטיח שנכדו יהיה מלך ספרד, ומלך האימפריה הספרדית כמובן. אנגליה, ובראשה ויליאם השלישי, מיורנז' נסאו, התנגד בכל מחיר כדי למנוע הגמוניה צרפתית על אירופה. המלחמה הזאת נסתיימה למעשה במפלה, במפלה צרפתית, אם כי היא הוסתרה על ידי ניסוחים דיפלומטיים. נכון שהנכד של המלך לואי 14 הוכתר מלך ספרד בשמו של פליפי החמישי, אבל צרפת לא השיגה מה שהיא ביקשה. להפך, אנגליה... יצאה כמנצחת האמיתית, אם כי היא שמרה על איזון הכוחות באירופה. מסוף המאה ה-17 עד לשנות ה-20 של המאה ה-18, אנגליה היא באמת המרכז של החיים האינטלקטואליים והמדעיים של היבשת. זאת תקופה אשר נקראת אוגסטן Age, כלומר, תקופת אוגוסטוס, כפי שתקופת אוגוסטוס בהיסטוריה הרומית הייתה תקופה של פייר ושל הרמוניה ושל יצירה אומנותית וספרותית, כך הייתה גם אנגליה בימי ויליאם השלישי, המלכת ען וראשית מלכותו של ג'ורג' הראשון. תקופה של הרמוניה ושל מידה. המשורר העדין והאליגנטי פופ, הסופרים והעיתונאים אדיסון וסטיל, העיתונות, למעשה העיתונות המודרנית, בפעם הראשונה הספרותית והפוליטית, הטטלר, זה שמו של עיתון, הפטפטן, הספקטטור, המשקיף, אלה הם למעשה היצירות אשר יזדו את העיתונאות המודרנית וגם נתנו דוגמה מה יכולה להיות חברה אשר בה קיים חופש ההבעה והכתיבה. אנגליה של ראשית המאה ה-18 הייתה חברה אשר דחתה מעליה את ניסיונות של בית סטיוארט להנהיג אבסולוטיזם או קתוליות. אבל לעומת זאת, זאת הייתה חברה שהכסף יענה את הכל. בראש הממשלה הבריטית עמד וולפול, עכשיו במשך עשרים שנה היא הכוח המרכזי הפוליטי. הוא ידע שלכל אדם מחיר, ככה הוא חשב בכל אופן, ועל ידי שימוש בקרנות אה, ממלכתיות, הוא הצליח להבטיח לעצמו ולמפלגתו, עוד נדבר עליה, רוב יציב בפרלמנט. פרלמנט כן, דמוקרטיה לא. על שבעה מיליון אנגלים היו רק 250 אלף. ויש מקורות שמדברים על 400,000 בעלי זכות בחירה. כלומר, על מנת לבחור הייתה חייב להיות בעל רכוש. החלוקה של אזורי הבחירה הייתה שירותית ביותר. היא נעשתה ב-1430, ומאז היא לא חודשה, ככה שהיו מחוזות עשירים וחשובים. ערי תעשייה כמו מנצ'סטר ובילמינגהם, מה שבכלל לא זכו לייצוג בפרלמנט. לעומת זאת היו אזורים קטנטנים עם שבעה בוחרים כמו אלסארום או חמישים בוחרים שהיו משגרים נציג בפרלמנט. אלה היו מה שנקרא האזורים, אזורי הכיס או אזורים רקובים. רוטנבורוס, פוקרבורוס, מפני שיכולת, אם היית עשיר, באת לאותו לא אזור, קנית כמה בוחרים, למשל בולסרום היו שבעה בוחרים, קנית ארבעה, היית חבר פרלמנט לשלושה ולשבע שנים. אבל בהשוואה לאירופה, זאת הייתה חירות פוליטית ללא דוגמה. הסופר פילדינג ברומן המפורסם שלו, טום ג'ונס, מתאר את הטיפוס של האצילון האנגלי שהוא שולח את נציגיו לפרלמנט או הוא נבחר לפרלמנט. האיש הסקווייר, איש הג'נטרי, זללן, רודף חציות, מקלל, אבל גם... חש את רוח הזמן, וכאשר מישהו קם בפרלמנט ואומר, אני נשבע, רבותיי, שזה נכון, אני מאמין בזה כפי שמאמינים בעקרון הדת, אז כל הבית פורס בצחוק. ישנם מפלגות, למעשה המפלגות הפוליטיות המודרניות הראשונות, אבל השם שלהן מראה עד כמה הם דברים לא של יוקרה, לא של כבוד, אלא... ארגונים תועלתיים ביותר, אשר נועדו להגן אינטרסים חומרים ביותר. המפלגה בשלטון, המפלגה הוויגית, אשר מאוחר יותר תתגלגל להיות מפלגה ליברלית. אבל וויג, זהו שם של גונב סוסים. כמובן שהשם ניתן על ידי היריבים ונתקבל על ידי הוויגים ברצון. מול הוויגים, שזה מפלגת העשירים, מפלגת בעלי האחוזה, מפלגת הסוחרים הגדולים, ישנה, עומדת המפלגה של הסקוויירים, כלומר, מפלגת האצילות, האצילות האד, הקטנה, הפרובינציאלית, הקלרג'ימן, אנשי הכנסייה האנגליקנית, השמרנים שחושדים בהם שהם אוהדים את שושלת הסטווארטים המופלת. קוראים להם טורי, וטורי זהו מושג אירי, אשר משמעותו עבריין הנמצא מחוץ לחוק. ככה שאי אפשר להגיד שהשמות של המפלגות הללו הם קומפלימנטים גדולים אלה לאלה. המטרה של וולפול זה שמירת על איזון באירופה, ואי כניסתה של אנגליה, אחרי הניצחון שלה במלחמת הירושה הספרדית, אי כניסתה במלחמה אחרת. ידועה האמרה של וולפול כאשר פנה יום אחד למלכת אנגליה, קרוליינה, ואמרה לה, היום נפלו 50 אלף חיילים באירופה ואף אחד איננו אנגלי. כי זאת הייתה המטרה, והמטרה הזאת הושגה. האושר של הלורדים, של בעלי האחוזה של עמודי התווך של המפלגה הוויגית, היה עצום. הם היו יותר עשירים מנסיכון עצמאי בגרמניה ובאיטליה. ובהבדיל מצרפת, לא הייתה חומה אשר הפרידה בין האצולה האנגלית לבין הבורגנות האנגלית. על כן, לורד אחד יכול להשקיע כסף במכרה פחם, ובעל של מכרה פחם יכול לקנות לורד לביתו בתור חתן, מפני שהיחסים בין שתי השכבות הללו של החברה האנגלית היו פתוחים וגלויים. לעומת זאת, ובניגוד לצרפת ובניגוד לכל שאר מדינות אירופה, רק בנו בכורו של הלורד יורש את השם ואת התואר ואת הרכוש. שעה שהבנים הצעירים יותר חייבים להיכנס לעולם הכספים ולעולם המסחר. על כן ישנה סימביוזה בין קפיטליזם לבין אריסטוקרטיה האנגלית לבין האצולה האנגלית שאין מוצאים אותה באף מקום אחר באירופה. האווירה הווידית היא פתוחה. האנשים הם כל כך עשירים. כל כך בטוחים בעצמם, שהם לא מפחדים משום סכנה חברתית. העושר שלהם עושה רושם מדהים על המבקרים מצרפת או מגרמניה שמזדמנים לאנגליה. ארמון בלנהיים, ארמון משפחת צ'רצ'יל, דומה לארמון של מלך אירופאי. בארמון גנול מחכים לאורחים והכינו למענם 365 חדרים. במקרה שיבואו, במקרה לא, הכל מוכן תמיד לקבל את האורחים. הדוכס מצ'נדוס מקיים תזמורת צימפונית שלמה במקרה שיבואו אורחים וירצו לשמוע מוזיקה. הדוכס מבייטפורט בנה לעצמו אורוות שהן בגודל של כבר שלם. האנשים הללו כל כך בטוחים בעצמם שהם... דוגמה לאצולה האירופית, שאיננה מצליחה כמובן להגיד על זה, מפני שהאצולה הזאת היא אצולה מטיפוס חדש, היא אצולה שמשחקת בבורסה, היא אצולה שיכולה לשחק בספקולציות, היא אצולה שהיא אחראית לבתי מסחר, היא אצולה שמבינה מהו העולם הפיננסי המודרני. מה שכמובן הצולע הצרפתית או הגרמנית או האטרקית איננה אה, מבינה ואיננה מסוגלת אה, בכלל לתפוס. אבל החירות שהאריסטוקרטיה הוויגית היא כל כך אה, מאמינה בה, החירות הזאת היא בניגוד טוטאלי לשוויון. החירות היא רק לעשירים. העניים אינם יכולים לקבל את החירות הזאת, מפני שהם יקלקלו אותה והם יהרסו אותה. האידיאולוג של החברה הזאת הוויגית היא כמובן ג'ון לוק. מבחינה דתית, הכנסייה היא חברה של מתנדבים. אתה רוצה להיות בכנסייה, אתה בכנסייה. אתה לא רוצה להיות אתה בכנסייה. זה איננו נוגע למעמדך האזרחי. אין נגיעה בין כנסייה לזכויות של אזרח. אף אחד לא נולד חבר בכנסייה מסוימת. ומה שנוגע לגאולת הנשמה, הרי זה אחריותו של כל אחד. והמדינה לא יכולה בשום אופן להתערב. הוויגים הצליחו לעשות מאנגליה מדינה ללא צבא. בגלל שצבא זה מוסד מסוכן מאוד. זה יכול לתת תמיד למלך אפשרות לשלוט בעצמו ולגבור בפרלמנט. אבל זו מדינה בעלת הצי, שעוד מעט יהיה הצי הגדול ביותר בעולם. הצוות של אוניות הוד מלכותו זה אנשים מסכנים שנחטפים למעשה אחרי שמצליחים אה, לעשות מהם שיכורים. והתפקיד להיות מפקד של אונייה זה כמובן תפקיד מאוד מאוד מכובד. התפקיד להיות מפקד של גדוד צבאי זה כבוד קטן ביותר. ועל כן, במקרה שפורסת מלחמה, אנגליה איננה שולחת את החיילים שלה, אלא במקרה יוצא מן הכלל, היא תמיד סוחרת חיילים גרמנים. או אוסטרים או אחרים, ומעבירה אותם על סיפון האוניות שלה למקום שהם חייבים אה, להילחם. האידיאולוגיה של החברה האנגלית היא שהעניים חייבים להיות עניים מפני שהם עניים. אם הם לא יתעשרו, סימן שלא מגיע להם, הם לא מסוגלים. ארתור יאנג, שכתב על חקלאות ועל דברי כלכלה בסוף המאה, אומר, רק אידיוט חושב שהמעמדות הנמוכים חייבים לשפר את מצבם, כי הרי אם מצבם ישתפר, הם יפסיקו לעבוד. בציניות גמורה נאמרו הדברים. חוברו ספרי תפילה מיוחדים לעם הפשוט. הילדים העניים היו חייבים לבקש שאלוהים יעשו אותם שומרי מצוות, ממושמעים, סובלניים ומושפלים. make me meek and patient, dutiful and obedient. Uh, הבישוף של לונדון, אדמונד ג'יפסון, אמר שאם נלמד את הילדים שלנו, כלומר, הילדים של בתי יתומים ושל בתי עניים, לשיר יפה, לכתוב יפה, או ללמוד חשבון, אז הם יעריכו את עצמם יותר מדי, ועל כן מוטב שהמקצועות הללו יהיו מחוץ לבתי הספר. המהפכה המהוללת של 1688, הייתה באמת ניצחון המעמד הבורגני ושל האצולה המסחרית הגדולה. דוגמה, לפני המהפכה היו כ-50 עבירות אשר העונש עליהן היה עונש מוות. אחרי המהפכה וניצחון הוויגים גדל מספר העבירות הגוררות עונש מוות למאתיים. ובדרך כלל עונש מוות היה מוענק במערכות כפולות למסכן עבור עבירות שהן היום uh, כנראה uh, אינן גוררות אפילו uh, ישיבה של uh, ימים ספורים. מי שהיה גונב סכום בגובה של שילינג אחד, שילינג אחד, היה נידון למוות. מי שהיה מצית ערימה של קש, היה נידון למוות. מי שהיה גונב סוס, היה נידון למוות. הדוכס מאובה מייל, אחד מן הוויגים הגדולים, אמר, יש לעשות את זה מפני שהאנשים המסכנים הללו, אין להם כל אינטרס וכל הבנה מהי מדינה. הם קיימים מחוץ לעניין הזה. חיי היום-יום של החברה הזאת היו חיים אלימים מאוד. ההתאגרפות, המשחקים שהיום אינם קיימים, למשל, זריקת התרנגול. מהי זריקת התרנגול? היה צורך לזרוק את התרנגול על חנית, והוא היה חייב למות מיד מן הזריקה הראשונה. Uh, הגוז ריידינג, רכיבת האב"ז, היו חייבים, האב"זים היו תלויים כשראשם למטה והצבא שלהם משומן והספורטאים היו רוכבים על סוסים והיו חייבים לתלוש את ראש האב"ז ברגע שעוברים, חולפים על הדבר הזה. Uh, קרבות התרנגולים בחוצות, ובעיקר השישוע הגדול ביותר היה תליית הגנבים. הגנבים המפורסמים היו זוכים לקהל של 200,000 אנשים שהיו באים לראות איך תולים אותם. זה כמובן היה דבר מיוחד במינו אה, לחברה האנגלית, שהסופרים שלה היו מתארים אותו בצורה סאטירית ביותר, אבל משלימים עם זה. אחרת הייתה החברה הצרפתית. האצולה הצרפתית לא עסקה במסחר, לא עסקה בחיים הכלכליים. אם אטיל צרפתי היה נתפס שהוא סוחר, היו זורקים אותו מתוך שורות האצולה. זה היה דרוז'נס. על כן, אמרתי באחת ההרצאות שלי הראשונות, שהמאה ה-18 היא מעט העמקת ההבדל בין צרפת לבין אנגליה. בגלל האיסור שהוטל על המעמד השליט בצרפת לעסוק בפעילות כלכלית, הרי מתחילה הנסיגה הצרפתית בהשוואה לאנגליה. המלכות של לואי ה-14, שהתחילה בתהילה גדולה מאוד, בהקמת ארמון ורסאי, נסתיימה ברדיפות דתיות, בגירוש הפרוטסטנטים מתוך צרפת ב-1685, באווירה מחניקה של חסידות קתולית, ובמפלת צרפת בשדות הקרב. על כן, אנגליה מלאת אמון בשלטון הפוליטי שלה, בצרפת אנחנו עדים לתופעה ההפוכה, ביקורת נוקבת והרגשה שהמלוכה הצרפתית איננה עונה לצרכים היומיומיים של התקופה. הפילוסופים הצרפתים, ופילוסופים איש להבין אותה במובן של המאה ה-18, כלומר לא מרצים בפילוסופיה, אלא כל אדם שרוצה להתווכח, כל אדם נאור ומשכיל שרוצה להתווכח על ענייני החברה, הדת והמדינה, שונים גם מן המשכילים האנגלים. הם אינם דנים בביקורת הביביה, ביקורת המקרא. אצלם... כל התענוג זה הדו-שיח, או הקונברסציה, השיחה בטרקלינים, והשיחה הצרפתית, הקונברסציון, זה אומנות גדולה מאוד. היא חייבת לעבור מאדם לאדם. כל אחד חייב לתרום את שלו. דברי חידודים, בדיחה, כפי שאמר אחד מאנשי המאה ה-18 המפורסמים בצרפת, תורגו, הלמדנות היא מגוחכת. אם אדם אה, רוצה... להביע את דעותיו ומטיל ארצות בתוך טרקלין, הרי הוא הופך את עצמו מגוחך. הבדיחה חייבת לעוף משפתיים לשפתיים, ובמידה שהיא יותר חודרנית, במידה שהרעל שלה מגיע ומתאדה בתוך חללו של הסלון של הטרקלין, אז הבדיחה הזאת והמטען האידיאולוגי שלה חודרים יותר. הספרות הצרפתית, בעיקר הספרות הפולמית, בראשית המאה ה-18, היא כולה מודרכת על ידי הרעיונות של פייר בל שהזכרתי בהרצאה הקודמת. היא רוצה להוכיח שאפשר להיות טוב מאוד גם בלי דת. ועל כן, כמובן, היא מתייחסת ליוונים או לרומאים, לסוקרטס, לאפיקורוס, ללוקרייצ'ס, לקיקרו, לסנקה, ואפילו ליוליאן הכופר. בכל אופן, יש בצרפת מה שאין באנגליה, הרגשה של משבר. הולך ומעמיק בחברה. בגרמניה, גם כן המצב שונה מאוד. גרמניה מחולקת ל-300 מדינות, בעיניין ובעצמנו היא מחולקת ל-1,800 מדינות. מדינות. רשמית, 300 מדינות הן ריבוניות, ומהן יש מדינות כל כך קטנות. שמאה שנה לאחר זאת, המשורר היהודי גרמני, איינדטיינה, אמר שאסור לתת ביום בוץ לטייל, מפני שאתה עלול לחזור עם מדינה מודבקת על סוריות הנעליים. האווירה הזאת, היא איננה מודדת את המחשבה החופשית. זאת כללה חברתית ופוליטית, שהגרמנים קראו לזה קליינשטאטר היי, כלומר, ננסיות של מדינה. הכל קטן, הכל קטנוני. נוסף לזאת, אתה נמצא כל הזמן תחת השגחת השלטונות, שאין להם מה לעשות אלא להשגיח עליך. בתוך גרמניה הזאת, מתחילה בראשית המאה ה-18 להתפתח ייצור פוליטי, אשר עוד נחזור עליו, ואשר הוא באמת ייצור כפיה של תקופת ההשכלה, אני מתכוון לפרוסיה. איטליה היא פחות מפוצלת מגרמניה, אבל גם כאן האווירה היא מאוד מלנכולית. איטליה איבדה את עצמאותה עוד בסוף, המדינות האיטלקיות איבדו את עצמאותן בסוף המאה ה-15, ולא הצליחה להחזיר לעצמה את החירות הפוליטית. למעשה, אחרי מלחמת הירושה הספרדית, איטליה מחליפה את אדוניה. מן הספרדים השלטון עובר לאוסטרים. כמובן, יש יותר סדר תחת השלטון האוסטרים, תחת השלטון הספרדי, אבל... מבחינת הכבוד העצמי והחירות הפוליטית אין אה, אה, הישג גדול מאוד. הקתוליות האיטלקית היא כולה עניין של עסקים, של שלטון. אין בה רוחניות. האפיפיורים הם חלשים מאוד, בלי אוטוריטה מוסרית או אינטלקטואלית. וזה נס שבתוך אווירה כל כך מחניקה נמצאים אינטלקטואלים גדולים מאוד, אשר יעזרו לאיטליה לקחת חלק מכובד מאוד בעידן האורות של המאה ה-18, ויקוס, פלנסני, וילנג'רי, בקריה. אלא שהחיים הם עצובים באיטליה, וכדי שאיטלקי יביע את דעתו ויזכה גם לקהל, חייבים הספרים שלו להתרגם לאנגלית או לצרפתית, או הוא בעצמו חייב להיות לגור בפריס או ב... לונדון. ספרד היא שונה מאוד, גם מאיטליה, גם מגרמניה. אמנם היא לא מפוצלת, זאת מדינה אחת, אבל גם השושלט החדשה שלה, השושלט בורבו, אשר הגיע למדריד ב-1700, איננה מצליחה לשנות את הסדרים אשר נקבעו במאות הקודמות. סדרי האינקוויזיציה, האוטודפק, כלומר השריפה של הסוטים הדתיים וציבור רדיפת האנשים שחושדים בהם שהם ממוצא יהודי. על כן, במשך כל המאה ה-18 אין סופר אחד בולט בספרד, מפני שכל סופר בולט יודע שסופו על המוקד, ובמקרה הטוב ביותר, סופם של ספריו על המוקד. כאשר המלך החדש הצרפתי, פליפי החמישי, הגיע לשלטון, הוא רצה לשלוט את הכול. הוא אסר את השריפות של אנשים בעלי סטיות דתיות בפומבי. הוא אפילו ניסה לאסור את מלחמת השווארים. אבל מהר מאוד הוא היה חייב להסתגל לאווירה הכוללת. אמנם ינסו לשקם את המשק הספרדי, אבל כדי לעשות את זאת, לא על ספרדים אפשר לבנות. יוזמנו הולנדים, וצרפתים, וסקוטים, ואירים, וגרמנים. מהי התוצאה? אמנם האנשים האלה עבדו, כי לספרדים לא היה אז מוסר עבודה, וגם לא כבוד בקשר, ל... לא גאווה לגבי הייצור. אלה היו מושגים זרים לספרד. אבל המשכורת הכבדה, אשר שולמה לאותם לא הפועלים הזרים, עשתה את הייצור התעשייתי הספרדי לא רנטבילי. ספרד לא יכלה להתחרות עם המדינות האחרות. דוגמה יוצאת מן הכלל היא פורטוגל הקטנה, אשר בגלל התלות שהיא נפלה בגלל אנגליה, ההשפעה האנגלית היא חזקה מאוד, ועל כן המוסדות המדעיים הפורטוגליים קודמים מבחינת הקרונולוגיה של הקמתם למוסדות הספרדים. זהו הנוף הפוליטי בזיר אנפינג' אירופה המערבית, כאשר מתחילה המאה ה-18, עידן ההשכלה. Mea האורות.